0: Então, Ramon, quantos por cento que o ser humano é de água?
1: Quantos por cento? É? Cara, 70?
0: Agora eu sou 71. E, um. <risos> e sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Atrás do Escudo o seu podcast semanal do cúpula do RPG. E hoje, estou aqui, como sempre, com meu fiel amigo e companheiro, Ramon Bianchi.
1: Opa! Sejam bem-vindos, pessoal, a mais umas semanas aí de podcast. E aí, Cisco, de boas?
0: Cara, mais que de boa, porque esse, esse é um dia especial. Rompemos Olha. barreiras, Ramon. Porque <risos> temos uma convidada mais que ilustre aqui no nosso podcast... Que é Leti Letícia Staube assim que se pronuncia o seu, seu sobrenome? Staube
2: Isso aí, Letícia Staube Tem mais um ainda pra assustar que eu nem usei Mas é Letícia Staube é, um é, eu vi, eu, eu,
0: eu quis parar no Staube Que era pra não, não arriscar muito
2: Não confundir o pessoal então, olá! <risos> e,
0: e hoje, gente, a Letícia tá aqui pra ajudar a gente a, a comentar um pouco mais sobre a área dela de pesquisa no ramo da psicologia e principalmente como jogos e o, o RPG pode ajudar e ser um, um fator importante aí pra muita gente que se sentiu perdido na pandemia e Isso. às vezes se sente perdido na vida em geral, né? Quem
1: nunca? Quem Bora. nunca se sentiu quem, perdido, nunca. Né? quem nunca. E Ramon,
0: lembrando que é sempre muito importante que você acesse todos os nossos links na twitch.tv barra do RPG estamos também no Instagram e se você está ouvindo isso no, em qualquer agregador de podcast ou no Spotify principalmente né, já que todo mundo usa esse negócio, você uhum. pode apertar o botãozinho de seguir aí para não perder nenhum episódio e se você gosta do projeto, estamos também no Catarse, lá você pode nos apoiar e pagar campanhas jogar com a gente e ter seus sonhos realizados em jogos de RPG hum, aí com a gente. Isso aí. Uh, nossa, até suei. <risos> Sabe que eu não no bigode? Nossa. <risos> então vamos nessa? Bora pro tema. Bora pro Então, agora vamos começar a nossa jornada, né? Letícia, você quer falar um pouco mais sobre quem é você, sua área de pesquisa e como foi receber esse convite do Isso. nada pelo Instagram? <risos>
2: Então, claro. É, eu sou psicóloga, sou formada desde 2013 em psicologia, né? É, logo depois do, do, da psicologia eu me, entrei pro mestrado, fiz mestrado em educação, não fiz nem na área da psicologia em si, mas como já fui bolsista de... Né, graduação um projeto de pesquisa, eu acabei então seguindo para a área da educação, que é uma área que me interessava bastante e que dava abertura para eu trabalhar a área dos videogames, que é uma coisa que sempre me interessou, porque né, eu sou gamer <risos> desde pequenininha, então é uma coisa assim que eu sempre vi muita potencialidade eu aprendi muito com videogame. Vários âmbitos da minha vida, várias coisas que o videogame ensina. E eu acho que se a gente der espaço, a gente consegue usar isso pra, pra aplicar em outras áreas, né? Então, isso sempre me interessou, mas assim, de uma maneira... Né, que eu sabia da minha personalidade, de como eu aprendia, mas eu queria pesquisar isso Como isso influencia na vida das outras pessoas, né? E eu acho que foi, então, nesse sentido que eu segui atrás disso Inclusive o artigo que né, é um, um dos mais, assim, que o pessoal acaba me procurando Que é esse que também acho que chamou a atenção de uhum. vocês Que fala sobre o RPG uhum. Esse eu escrevi na, no, no último semestre da faculdade, foi um caso que eu atendi né? Então, aí também que surtiu um pouquinho essa vontade de, de buscar um pouco mais sobre esse assunto, justamente porque eu vi na prática acontecer, né? Então, foi assim que eu comecei a buscar, a aprender um pouco mais sobre psicologia, sobre aprendizagem. E, e quando eu falo aprendizagem, eu acho que eu quero deixar isso bem claro, que às vezes o pessoal pensa, ah, coisa de escola. <risos> Não, eu acho, eu, eu trabalho, <risos> né? mas é que eu trabalho a aprendizagem dentro da vida, assim. Qualquer coisa que tu tá fazendo, tu tá aprendendo. Por exemplo, agora a gente tá conversando, vocês vão estar tá aprendendo sobre as coisas que eu vou Essa. estar falando. Então vai, tá, vai, vai ocorrer uma aprendizagem. Eu trabalho dentro dessa aprendizagem. Vocês antes contaram que são biólogos, né? Talvez então vocês conheçam uh, a, a, a teoria do Maturano e Varela, ele era uhum, biólogo também. Uhum. Não sei se vocês é, ouviram A gente
0: falar. é da licenciatura também, é, né? Então, apesar é. de biólogos, somos professorzinhos Sim. desde sempre. <risos>
2: Pois é, mas assim, só de ter ouvido falar, né, daqui a pouco vocês também já conheçam um pouco, que trabalha dentro dessa questão de aprender, né, aprender na vida, Isso. não num ambiente fechado e explícito escolar, hum. por exemplo. A gente aprende com os jogos, a gente aprende trocando com as pessoas, a gente aprende em qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente hum. aprende, nem né, que aprenda como não fazer. novo exatamente. <risos>
0: É, a gente tem bastante essa discussão na área do ensino, na biologia, que é justamente isso, né? A biologia, ela é uma área que tá... Tudo que a gente vai estudar tem um, um tantinho de biologia. Porque a gente estuda as coisas em reflexo do nosso olhar, né? E nós somos seres biológicos. Uhum. Tudo então, da a gente... vida, né,
1: cara? É, <risos> tá tudo, a vida tá aí em tudo. Tá aí em tudo, exatamente.
0: A gente tem bastante essa discussão do porquê aprender biologia numa sala fechada, né? É bem doido isso. Mas
3: uhum.
0: o, o ah, Cúpula é do RPG, é, ele é pra gente, né, Ramon, principalmente, foi uhum. uma... Eu não sei como explicar isso, mas a gente criou ele há mais ou menos quase um ano atrás. E foi, de início, uma... um encontro de amigos pela internet pra fazer algo que a gente já fazia, que era jogar o RPG de mesa. E, assim, o RPG uhum. de mesa ele é bem parecido com o RPG de videogame, né? É, eu até vi que uhum. você faz um paralelo lá no, no, no seu artigo. Só que a diferença é que Sim. não tem uma história pré-escrita, né? A, existe o mestre que ele cria a história e os
1: jogadores seguem por ela.
2: No RPG de Isso. mesa, no caso. eu Acho que a principal é uma, diferença
1: é, é essa, uma, né, Ramon? É uma história criada junto do mestre e os jogadores, né? Essa é a, uhum. a premissa do RPG de mesa, né? Você contar a história junto com seus amigos ali, uma história nova, completamente criada no momento.
2: É, até hoje eu tava relendo o artigo, né, porque faz <risos> tempo que eu escrevi ele, eu pensei, vou dar uma relida assim, só para não falar uma uhum. bobagem, mas uh, uma coisa que me, me chamou atenção, assim, que eu pensei hoje, na realidade, é a questão que eu acho que o RPG de mesa tem bastante, e proporciona bastante, é a improvisação, né? que às vezes um jogo online não vai te dar tanta possibilidade de improvisação, justamente porque ele é fechado, ele já tá escrito, uhum. né? Ele não vai... Por mais que às vezes tu possa fazer o... ter uma ação que tem diversos né, uh, fins, mas assim, tem um determinado número uhum. de fins, né? Não vai ser infinito. Eu acho que no RPG de mesa daqui a pouco as possibilidades são maiores. É, a, gente sempre,
0: a gente sempre fala disso, né? Quando a gente tá jogando ou até... Fazer, revisando os jogos, né? Quando a gente para o jogo e vai comentar o que tá acontecendo Que o RPG de mesa é um negócio muito maluco Que a gente cria o conceito de um personagem Só que tudo que a gente vai fazer Nada é escrito quando a gente vai interpretar o personagem É, é tudo improvisado uhum. com uma base que você criou Eu até ia perguntar isso Se isso uhum. tem um, um, caráter mais, um caráter diferente pra psicologia, né? Porque a gente sempre vê que os personagens que a gente cria... Isso eu falo até pelos meus personagens e, pelo, e por quando eu vou narrar, né? Quando eu vou criar a história. Que eles são um monte de recortes da nossa própria personalidade, assim. Uhum. Eu queria saber se isso uhum. tem uma explicação psicológica... Ou se a gente, de alguma forma, consegue desconectar, assim... Se, se é possível fazer um personagem que seja muito distante do que a gente é na vida real... Ou se é possível fazer isso... Se é mais fácil fazer isso num, num jogo online ou no Skyrim.
3: <risos>
2: Eu acho, assim, né... Primeiramente, a gente sempre quando vai criar alguma coisa... Por exemplo, um escritor, quando cria uma história, eles geralmente dizem, né? Write what you know, escreve o que uhum. tu conhece. Então, assim, querendo ou não, uh, o RPG, no momento, tá escrevendo... mas tu não escreva daqui a pouco, né? Escrita, mas tu tá criando uma coisa... E tu geralmente vai se basear em alguma coisa que tu conhece, daqui a pouco não seja especificamente dos teus sentimentos, mas assim, de coisas que, já, que tu já vivenciou e que te marcaram, ou que né, tu achou interessante que tu gostaria que se repetissem. Enfim, podem não ser coisas que de fato aconteceram, mas podem ser desejos que tu gostaria que acontecessem, ou coisas né, uh, que foram importantes pra ti. Eu acho que é quase impossível a gente conseguir criar uma coisa que fuja completamente de algo que nunca passou Verdade. pela gente. Verdade. Né? A gente sempre vai se basear nas coisas que impactaram a gente e talvez nem que seja para fazer o contrário, tu entende? Que tá, daqui a pouco eu não quero uma coisa como eu tô acostumada a fazer ou que bata muito com a minha personalidade do jeito que eu sou. Então eu vou tentar fazer o contrário, mas ao mesmo tempo tu tá se baseando em quem tu uhum. é para fazer sim, o contrário sim. disso, entende? Então eu acho que com certeza a nossa personalidade sempre vai influenciar e vai, vai guiar a gente, nem que seja na direção contrária, mas vai, vai ter um fator importante ali, <risos> que não tem como negar.
0: Eu sou viciado em Skyrim, inclusive, eu ia até perguntar se o jogo online pode ser até meio uma doença, às vezes, porque eu cheguei a pensar nisso. Eu peguei muita DP por causa do Skyrim, velho, você tá Nossa, louco. Nossa, verdade. A boa testemunha. E eu ia até perguntar, tipo, se tem algum fator que, que pode influenciar isso. Por exemplo, eu vi que na sua dissertação, o RPG, ele, ele foi usado, né, ele pode ser usado como uma espécie de ferramenta para melhorar as nossas condições psicológicas. Mas eu, eu queria saber se uhum. isso pode ser um, um gatilho para outras coisas também. Se pode ser perigoso, de certa forma. Claro. Uhum.
2: Sim, não, eu acho que bem importante essa pergunta, porque, que nem eu falei, né, é, na, nesse caso que eu citei no artigo, ele serviu como uma ferramenta, mas a pessoa estava em terapia, então, ela teve o acompanhamento de um profissional para que conseguisse usar isso como uma ferramenta e direcionar no caminho que não fosse ser uhum. nocivo, né? Mas eu acho que, sim, com certeza existe a possibilidade de um jogo de videogame ser seja qual for se tornar um vício assim como né dentro do DSM que é o, o livro da, do manual de, de transtornos mentais Uh, existe o, o jogo patológico, né, que não tra não traz ali os jogos de videogame. Eu acho que até por ser, até tem que revisar e olhar no novo assim, mas no, na época que eu pesquisei não trazia porque videogame querendo ou não é uma coisa mais recente, mas traz o jogo patológico, jogo de cartas, jogo de bingo, uh, vários outros jogos, os jogos em si eles têm né a questão da recompensa e que às vezes acaba assim sendo um fator que pode se tornar viciante e se, se tornar nocivo. É, esse é o cuidado que tem que ter, né? Eu acho que não dá pra generalizar que o RPG e o jogo, no caso, que nem eu usei, só por ele, sozinho, ele vai fazer milagre. Não! Ele, dentro da terapia, eu consegui direcionar isso pra trazer, então, as questões que, no caso daquela pessoa, estavam né, incomodando ela. Daqui a pouco, pra outra pessoa, não vai funcionar. Até porque a pessoa tem que gostar de jogar. Eu acho que não adianta querer enfiar jogos dela abaixo de quem nem gosta de jogar, porque uhum. não vai ter efeito nenhum. Né? Eu acho que a gente tem que usar as coisas que os pacientes nos trazem. Eu sempre trabalho assim, pelo menos, tento trabalhar dentro do que as pessoas me trazem pra... Uh, tentar ajudar naquilo que já traz algum prazer, gera alguma felicidade na vida das pessoas, principalmente em casos de depressão, quando as pessoas não têm muito que elas consideram bom na vida delas, então, meu Deus, tu tem um jogo vamos trabalhar em cima disso uhum. né? ouviu
0: menininho, você aí de casa, não use Skyrim <risos> pra fugir dos seus problemas
1: isso você é uma treta você falou treco. pra menininho ou falou pra você mesmo que... isso? tô olhando no espelho agora por
0: isso que eu não baixo Skyrim, velho eu, eu morro de vontade de jogar esse negócio todos os dias da minha vida porque é eu, eu, eu chafurdei em cada canto daquele mapa, Ramon. Mas eu não posso mais.
1: <risos> Chega.
2: Mas é importante tu daqui a pouco pensar, né, que tu pode sim jogar, tu só tem que colo conseguir colocar um limite nesse tempo que tu Ai. vai estar jogando. Não tem nada de errado em jogar o errado, tá? Se tu jogar o dia inteiro <risos> e não fazer Letícia mais nada.
0: do céu, o Skyrim, ele tem um poder quase sobrenatural sobre mim. Eu, eu não sou muito do sobrenatural, mas aquele jogo... Você tem que ver, eu, eu vejo o, o, um guarda matando, sei lá, um civil, eu falo, ah não, não é possível que esse cara fez isso, velho. <risos> ah não, que negócio é, é sério.
1: <risos> que negócio sério. é sério. Pega no pessoal, sério. né? pessoal. pro pessoal. <risos> ai, ai. Legal você falar disso do, em questão de, desses problemas com, é, que as pessoas têm e como o jogo pode ajudar, porque... A gente, é, a gente passou muito por isso, é, principalmente com a pandemia, né? A pandemia acho que com certeza deve ter aumentado uhum. muito desse tipo de, de caso. A gente começou a trazer o RPG de volta para nossas vidas exatamente por isso, porque a gente precisava de algo para ocupar esse lugar ali que a gente estava tipo, sem falar com as pessoas, sem interagir. E por mais que o RPG seja um jogo né tecnicamente pessoal ali, que você joga um jogo de tabuleiro, né? A gente conseguiu uhum. trazer isso pra online E... Acabamos que a gente ajudou Até algumas pessoas nisso, né, Cisco Criando a cúpula, trazendo mais pessoas Pra jogar com a gente uhum. Foi muito bacana ver é, as pessoas Até falando pra gente, nossa Foi bom porque ajudou, é, me ajudou A passar um pouco por essa fase Da pandemia Que tava, a ansiedade tava batendo forte E o jogo meio que Ajudou a extravasar esses, esses Sentimentos ali
0: Uhum. É, é, eu acho que é uma das coisas mais uhum. gratificantes que a gente tem também, né, que é ver lá no, no nosso grupinho lá de, de quem joga com a gente, que a galera sempre comenta que, se, tipo, eu não saberia o que seria se não fosse a cúpula, sabe, porque, querendo ou não, a gente criou laços muito fortes com pessoas que a gente nunca viu na vida e nunca teria conhecido, né, então uhum. foi muito legal, foi muito legal.
2: É, não, com certeza a pandemia, acho que abalou bastante, né, inclusive eu tava pesquisando, assim, pra ter uma noção mais específica de, do que que a pandemia de fato fez com a saúde mental uhum. das pessoas, né, e eu acho que uma, uma das coisas que mais aumentaram foram os casos de depressão Sim. e ansiedade, né, no Brasil, inclusive o Brasil é o país, o país mais ansioso do mundo, uhum. né.
0: Ai, mas também não então, tá fácil, Então, eu né? acho que a... <risos> é,
2: Rapaz. não, não tá. <risos> <risos> ai, ai, mas pensa que tá melhor que semana que vem. É, é bem, é bem assim. O que me deixa mais ansioso, é <risos> Mas é, eu acho que, querendo ou não, daí os jogos entram nesse espaço de suspensão da realidade. Uhum. Né? Porque querendo ou não, se torna uma forma de, não digo fuga, mas assim, de tu conseguir não pensar um pouco sobre as coisas que estão incomodando E são tantas, né? São tantas incertezas, são tantos medos que a gente passa e tá passando um pouco ainda nesse período Que aí a gente nunca nem imaginou que ia passar, além das ansiedades que a gente já tinha antes agora, então tá cada vez pior, né? E eu acho que o jogo veio um pouco pra isso, e querendo ou não, no momento que tu tá ali dividindo esse espaço com outras pessoas, tu também tá dividindo esses teus medos com as outras pessoas, quando tu vê que tu tá conversando sobre esses assuntos, uhum. e tu vê, bah, mas eu não tô sozinho, alguém mais tá se sentindo assim, né? Eu acho que é importante esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de que tu tem uma comunidade que, que querendo ou não, divide as mesmas dores daqui a pouco que tu, e os mesmos anseios, enfim. E o jogo proporciona isso, porque acaba trazendo pra perto pessoas que têm os mesmos interesses, né? Hum. Querendo ou não. Então eu acho que esse é o legal do RPG online, né? Que eu vejo isso acontecer muito no, nos jogos online, mais às vezes do que no, no de mesa, justamente porque tu consegue se conectar com pessoas que estão longe de ti, que daqui a pouco tu nunca conheceria se não fosse a internet. Sim, né?
1: é o, o RPG de mesa, ele teve uma grande evolução nisso, exatamente, acho que por causa da pandemia. Que ele virou tecnicamente mais online do que outra coisa, né, Cisco?
0: É, an antes a gente sempre via o lance do tabuleiro, era muito comum.
2: É. Sempre hum. eu ouvi é.
0: falar o jogo de tabuleiro, mas as próprias ferramentas pra jogar online melhoraram hum.
2: muito Nossa, em muito,
0: muito. dois, três meses. Do, do uhum. nada, assim. Eu acho que justamente por causa da pandemia.
2: Na necessidade. <risos> Sim, é, eu acho que isso é, é muito importante, né? Querendo ou não, às vezes a gente acaba esquecendo as coisas que melhoraram, né? Uh, com a questão da pandemia. Eu acho que, apesar de todos os estragos e dificuldades, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode tirar de positivo. E eu acho que uma dessas coisas é que as pessoas aprenderam a cuidar e olhar um pouquinho mais para a sua saúde mental, porque elas viram. É, né? o quão delicada é a saúde mental se tu não tem coisas básicas que é, por exemplo, estar entre as outras pessoas, né? a sociabilidade, estar tá no meio de quem tu gosta, não poder ver, ter que se isolar, isso abala muito a saúde mental Sim. das pessoas. E, e antes, eu acho que, pelo menos eu tenho a impressão, assim, que foi desmistificado um pouco isso, de que né, psicólogo é só para louco. <risos> é. apesar, apesar de... Pra mim, não, eu não consegui conceber isso, né? Porque, do meu ponto de vista, psicóloga é pra todo mundo. Todo mundo, eventualmente, na vida passa Exatamente. por um período difícil que vai precisar de ajuda de um psicólogo. Mas, assim, eu acho que isso desmistificou muito mais nessa época de pandemia, justamente pelas pessoas estarem sentindo na pele a dificuldade que é estar tá sozinho, não poder ver as pessoas que tu gosta e estar tá num período de incerteza. Então, eu acho que se tornou mais evidente isso. E o que bom, né? Que desmistificou é um pouco que as pessoas vão ter menos vergonha de pedir ajuda quando elas precisam, porque eu acho que a pior coisa é tu estar tá numa situação difícil e tu achar que tu não pode pedir ajuda pra uhum. ninguém, então a gente tem que pedir ajuda, seja pra um amigo, seja pra um psicólogo, seja pra família, pra quem tu se sentir confortável, mas pede ajuda, né? Às vezes é só uma questão de o tempo passar e a tua perspectiva mudar e as coisas melhoram. Às vezes a gente olha pra trás e um problema que a gente tinha há dois anos atrás, a gente ri hoje, né? Então, assim, às vezes é só uma questão de tu conseguir ter essa perspectiva e um psicólogo consegue te ajudar muito
0: com isso. Até me pedir socorro pra um amigo e falar cara, você precisa ir no psicólogo, hein?
2: É. Sim, sim, com certeza. É, os amigos, querendo ou não, às vezes tem que né, dar um empurrãozinho Eu só
0: fui no psicólogo porque eu fui motivado por um amigo nosso em comum, o Lira Ramon, que começou a jogar aqui com a gente. E, é verdade. e hoje eu vejo o tamanho da importância que foi ter, uhum. ter esse auxílio.
3: Uhum.
2: Que bom que tu teve uma experiência boa. Eu acho que, às vezes, até eu acho importante isso, assim. Às vezes as pessoas vão de um psicólogo e não gostam. E assim, não desiste, vai em outro. Tá? Porque assim então, como qualquer acontece. outra profissão, a gente tem várias linhas dentro da psicologia, então às vezes tem umas linhas que são mais o psicólogo fica quieto e o paciente uhum. fala, tem outras que o psicólogo fala um monte também e dá o feedback pro paciente. Às vezes tu se encaixa melhor com um e não com o outro, né? Sem falar que às vezes tu realmente não vai com a cara do profissional e uhum. tá tudo bem, né? A gente não vai às vezes com a cara de todo mundo e nós psicólogos somos treinados para entender isso que né, não é todo santo que bate, tá tudo bem, né? <risos> <risos> Eu acho que é importante as pessoas não desistirem na primeira tentativa se não gostarem, né? Justamente por isso e se ficarem na dúvida, daqui a pouco não querem também ficar tentando pesquisar um pouquinho antes o que é cada abordagem dentro da psicologia, justamente para já tentar ir pelo caminho que vai se sentir mais confortável, né?
0: Muito bom, é, que sim. importantíssima dica.
1: Importantíssimo, exatamente. É.
2: é, não, eu justamente porque eu vejo muito acontecer assim, das pessoas reclamarem, ai, ah, mas eu já fui na outra psicóloga e não gostei, daí agora eu tô aqui. <risos> e eu falei, não, mas isso acontece, as pessoas às vezes não gostam. Eu também, eu já fui em psicólogo e eu não gostei, daí eu fui pro próximo. <risos> né? Normal, né?
1: É bem normal isso. Eu queria fazer uma pergunta <risos> que a gente falou aqui como o. Os jogos podem ajudar e tudo mais. Mas eu já vi casos, inclusive, é, até com, é, com jogadores nossos aqui da, da cúpula, que a pessoa leva coisas do jogo pro psicólogo, porque aquilo tá afetando a pessoa. Olha <risos> é <isso>? lá!
2: <risos>
1: a gente já viu isso aqui. <risos> tá. É uma coisa que, tá. que acontece Mas... até. Tipo, às vezes o jogo, não sei, a... a... O jogo tá numa forma bem tensa e a pessoa não tá tentando, não conseguindo lidar com isso. É... já, já viu acontecer aqui.
0: <risos> pra você que não tá muito acostumado com RPG de mesa, eu acho que ao contrário dos RPGs e dos jogos online, assim, dos jogos eletrônicos, no RPG de mesa a gente sofre muito mais do que é recompensado. É, é, é. é eu acho que é, que, é, que é meio comum, assim. Como é uma história que é criada pelo mestre e, o, e os personagens participam, eu acho que a sensação de recompensa uhum. demora muito mais pra vir. E principalmente nos jogos do Ramon, a ah. gente sofre muito.
1: <risos> Sabia que ele ia falar isso. Ele é cruel com a gente, Letícia. Ele é cruel. É que, é o é que eu mal. gosto de, de jogos mais terror, psicológico, essas coisas daí. Mais
0: mal que o pica-pau. Ah, tá. Como, como que explica isso? Como que... Se explica eu querer jogar o jogo do Ramon, sendo que todo jogo que eu entro feliz, contente, sorridente e saio do jogo derrotado, todos os jogos.
2: <risos> é. Tá, mas que bom que tu me explicou, que justamente é, eu jogo assim online, no um, caso eu, eu jogo geralmente só a campanha mesmo, eu não tenho costume de jogar com uhum. outras pessoas, já joguei RPG, mas só a campanha. Mas, enfim, eu acho que isso que tu falou foi importante, assim, de que acaba se sofrendo mais e é mais difícil não tentando tanta recompensa. E, claro, faz todo sentido daí levar o psicólogo, <risos> né? Porque, querendo ou não, no psicólogo, quando a gente vai num psicólogo, a gente busca, vai em busca de resiliência, uhum. né? Resiliência é a capacidade de lidar com os problemas da melhor maneira possível quando eles acontecem. E, querendo ou não, videogame, qualquer, né, jogos em geral é um monte de problema que tocam na gente a gente tem que resolver, é. né? De uma forma ou de outra, a gente tem que lidar com aquela situação que a gente se vê ali e tentar ter o melhor resultado possível, né? Então, levar isso para o psicólogo faz sentido, porque assim como a gente tem problemas na nossa vida que a gente tem dificuldade e leva se tu tá jogando, se tu tá muito inserido nesse mundo e nessa situação, e isso é importante pra ti na tua vida, vai acontecer que, que aparece lá na, no, no psicólogo uhum. também, <risos> né? E, e eu acho que, claro, a gente não vai conseguir dar um resultado, uma resposta, até porque psicólogo não dá resposta nem conselho, mas a gente guia no caminho de como essa pessoa vai poder, então, alcançar essa situação ou, né, ultrapassar essa situação ou não torná-la tão dolorida, se tá te fazendo sofrer, sim. né? Porque eu acho que sim, tem esse sofrimento, digamos assim, que é um sofrimento que a gente sabe que, é, que não é uma coisa que fica, né, que a gente vai parar de jogar e o sofrimento, digamos assim, vai acabar, porque é só daquele momento, mas quando isso transpõe esse momento, eu acho que sim, é importante levar pro psicólogo, justamente para que ele consiga fazer ficar claro que aquilo não é uma coisa que, de fato, impacta a vida da pessoa, que, né, querendo ou não, vá ter alguma finalidade que a pessoa tenha que sofrer de fato. Não sei se eu vou conseguir <risos> me explicar, mas, assim, eu acho que <risos> é uma pergunta bem difícil, inclusive. Porque, querendo ou não, às vezes é importante ter a noção de o quanto as coisas que a gente faz, em jogos, enfim, filmes, séries, eu acho que daí qualquer mídia entra nesse apanhado, do quanto isso é faz de conta e quanto isso não pode influenciar a maneira hum. de como de fato a gente vive né
1: isso acontece às vezes porque tipo às vezes a pessoa sofre ali com o personagem e acaba levando muito pro pessoal aí é, é isso que às vezes afeta isso
2: é de, de conseguir entender que o personagem não é não é uhum. tudo né Tu é uma pessoa, o teu personagem é o teu personagem. Ele não é uma representação exata de quem tu é. Então, é importante não, não deixar isso ficar muito misturado. Sim, né? sim. Ter essa, essa noção de que, que é separado, não é a mesma coisa. E claro, se tu faz muito isso, tu, daqui a pouco vai ficar misturado, uhum. né? Que nem antes tu perguntou uh, de, de como, quando tu cria o personagem, o quanto tu põe de ti ah, nele, sim. né? Tu é. perguntou antes. Porque querendo ou não, tu não consegue às vezes criar um personagem completamente abstrato que não tem nada a ver contigo. É, você...
1: e, é um, e é uma parada isso. que no, no RPG de mesa a gente, tecnicamente, cobra bastante, né, Cisco? Porque... É. No RPG, é, a gente até fala que pra você interpretar bem o personagem, você tem que sair um pouco de você e se entregar ao personagem. Como se fosse uma peça de teatro, né? Onde você vai interpretar uhum. um personagem, só que em vez de roteiro, você tá entrando no personagem como se fosse uma outra pessoa. Então, o RPG Sim. de mesa tem muito disso, de você conseguir separar as coisas e às vezes é muito difícil para as pessoas isso. Uhum. Principalmente para jogadores novatos, você separar as duas coisas acaba sendo muito complicado. É uma e... coisa que, vai, que vem com o uhum. tempo, jogando muito, muitos, muitas vezes assim. Demora e eu bastante para aprender a
0: fazer que o isso. mais importante, né, para RPG de mesa também, é pensar sempre para o lado da história. Pensar isso. que aquilo é a criação de uma história, assim como. O escritor tá escrevendo um livro... O mestre junto com os, com os jogadores... Eles estão escrevendo uma história... Juntos... Todo mundo uhum. ali improvisando junto... Uhum. E a história é escrita por todos, né? Eu uhum. acho que é importante pensar sempre pelo lado da história... E não pelo lado do pessoal... Ah, o mestre é. não, não vai querer zoar sua cabeça pelo pessoal... Mas assim como um filme de terror... Os, os personagens precisam sofrer um pouco, viu, Ramon? Um pouco, <risos> pra, que <risos> pra que a história ande, né, e que essa recompensa venha em algum momento. Eu acho que é, é muito comum no, no RPG de mesa, a gente... Se, é, é, o que, é o que você falou, né, tipo, o, principalmente pra quem começa a jogar, ficar assustado com o que acontece e achar que o mestre tá tentando zoar você, uhum. mas não é isso.
2: Tem que levar pro lado pessoal, é, basicamente, é, Mas né? não é
0: isso, né? Sim. Não que não tenha mestre que seja meio babaca a esse ponto, mas é, a gente você sabe vai que tem. notar, você <risos> vai notar que quando, quando é pela história e quando é por, pelo crescimento do seu personagem, pelo desenvolvimento uhum. da história, porque é uma narrativa que tá sendo criada, né?
2: Sim, não, claro, e se tu vai parar pra pensar nos personagens que a gente gosta de histórias em geral, assim todos passaram por um sofrimento e superaram ele pra justamente se tornarem as pessoas né, sim, maravilhosas sim. que dão aí exemplo de superação enfim, né? Então, claro, faz parte da vida e das histórias também o sofrimento.
0: É <risos> o que eu sempre falo da jornada do herói. Existem os passos da jornada do herói e que uhum. esses passos vão ser seguidos praticamente em todas as histórias do mundo. E parte desses passos é, uhum. o, é o herói passar pela caverna, que é o momento de desgraceira dele, que ele vai ter que passar <risos> por aquilo para poder retornar para o mundo de onde ele veio, só que com o mundo transformado, né?
2: Sim, com certeza. é E querendo ou não, às vezes eu acho que isso é bem interessante, essa, não conhecia essa metáfora da caverna. Mas às vezes... E no psicólogo é parecido também. Tu vai ter que passar e tu vai ter que enfrentar os teus medos, as tuas as coisas que te incomodam, os teus sofrimentos, os teus traumas, às vezes, justamente para que tu consiga ressignificar eles e saia do outro lado, sem que isso te incomode, mas sim como uma coisa que te dá mais poder sobre a tua vida e sobre quem tu é e, e que não te abale tão facilmente. Né? Eu acho que dá para ser usado sim, sim. no mesmo sentido, assim, porque querendo ou não, às vezes também é um processo doloroso e que assusta, mas que no final recompensa. Né?
0: Foi o Joseph Campbell que escreveu isso. Não, assim, eu acho que ele não foi o idealizador, né? não sou o especialista, mas eu acho que ele, ele separou os passos da jornada do herói. E uma analogia boa, eu não sei se você é uma fã de Senhor dos Anéis, como todos aqui, com certeza, <risos> né? Eu não, chamo, eu não chamo as pessoas aqui à toa, não, Ramon, eu sei quem convidar, meu camarada. Isso aqui, puta que pariu, o João Soares tem que fazer comigo. <risos>
2: Eu ainda pensei ontem com essas histórias de cringe aí que tá na internet, eu pensei, bah, keep Harry Potter, eu gosto de Harry Potter também, mas assim, eu pensei, mas antes do Harry Potter eu gosto de Harry também, <risos> sou mais cringe a gente ainda. É cri
0: a gente é cringe, Letícia, a gente é velho, cringe, a gente aprendeu, a gente era jovem no quarto que ganhou violão e tocava Green Day, a gente é cringe. <risos>
3: Então tá bom, <risos> tudo certo é... Tudo bem
0: E pensando ali no, nos passos da Jornada do Herói Eu acho que uma analogia boa É quando o Frodo tá dentro da caverna lá Da Laracna Aquilo é realmente uhum, de estar uhum. dentro da caverna né? Ele passa pela caverna Pra depois uhum. ressurgir como uma pessoa Diferente ao lado do, do amigo dele Do Sam E isso uhum. é um passo importante da Sim. Jornada do Herói Quase que escrito literalmente pelo Tolkien Eu acho
2: sensacional é, não, e uma coisa que eu acho muito legal no Senhor dos Anéis também é essa questão de tu sempre ter o teu hum. amigo, né? Assim, tu sempre ter alguém para contar, é sinal que tu não precisa passar pelas coisas é sozinho, né? Eu acho que isso é importante, assim, às vezes a gente parece que tá sozinho, que ninguém entende, que não consegue sair do lugar ou do buraco, e às vezes não, a gente tem com quem contar, mas a gente tem que saber que a gente pode pedir ajuda para as pessoas, né? Querido, não, é, às vezes tá mais na nossa cabeça do que na realidade, né, que sempre vai ter alguém que vai estar tá disposto a ajudar a gente, nem que não seja alguém que tu conheça, mas assim se tu pedir ajuda, né, alguém vai te ajudar
1: exatamente
0: eu fico lacrimejado só de pensar no, no Sam falando pro Frodo eu não posso carregá-lo pelo senhor, senhor Frodo, <risos> mas eu posso carregar o senhor é nossa, isso, senhor. Exatamente! <risos> ai meu Deus Logo será primavera... e as orquídeas vão florescer... e os pássaros farão seus ninhos nos troncos da aveleira... e farão a colheita da cevada do verão nas terras baixas... e irão comer o primeiro morango com creme. Lembra do gosto dos morangos? Não,
3: Sam. Não consigo lembrar do gosto de comidas. Nem do som da água. Ou do toque da grama.
1: Estou nu no escuro. Não, não há nada. Não há nada entre mim e a roda de fogo. Eu posso ver como se ele estivesse aqui.
0: Então vamos nos livrar dele. De uma vez por todas. Vamos, Sr. Frodo. Eu não posso carregá-lo pelo senhor, mas posso carregar o senhor. Vamos. que é, é o Sam, quem que é o Frodo da nossa relação?
1: Ai, cara. Vamos, eu faço vamos, ideia. vamos pensar nisso aí.
0: É. Ou os dois são Merry Pippin, né? Dois tapados.
1: Eu, eu acho que é melhor. <risos> <risos>
0: Você comentou sobre o número de o Brasil ser o país mais ansioso e sobre os dados de depressão e ansiedade. Mas eu vejo uhum. constantemente as pessoas falando eu sou ansiosa, eu sou depressiva. E eu acho que muitas vezes é um uhum. autodiagnóstico, sabe? O que é errado, né? Ao uhum. meu ver. Você Sim. poderia dar tipo, uma, uma descrição mais técnica pra gente do que seriam essas duas, essas duas disfunções? Porque eu acho que até é importante as pessoas saberem identificar quando elas estão tristes, quando Verdade. elas estão passando por momentos difíceis, ou quando elas estão tendo uma crise de ansiedade. Uhum. Ou é, uma porque crise fica depressiva.
1: triste muita gente fica, né? Ainda mais nessa situação que a gente tá. <risos> é importante ficar triste, é né? A gente só fica feliz porque claro. a gente fica triste um dia.
2: Não, eu acho que sim, existe muito... Uh, autodiagnóstico que nem sempre tá certo isso, com certeza, né, em, em qualquer situação, mas assim, eu acho que é, é importante ter noção que ansiedade todo mundo tem, né, não existe uma pessoa que não tenha ansiedade, ela é um mecanismo da gente que ajuda a gente em diversas situações, por exemplo, Uh, se eu não tivesse ansiedade, eu não tinha lido um pouquinho antes pra, né, tentar não tá, chegar aqui de paraquedas, porque faz tempo que eu não, querendo ou não, não lia os meus artigos, enfim. Então, assim, tem o lado positivo da ansiedade, que a gente não pode negar, não existe viver sem ansiedade, todo mundo tem.
0: É, eu acho que isso pode ser explicado também, Ramon, até pelo lado da, da seleção natural, de fato, porque é... Por a gente ter esse mecanismo de ansiedade, que a gente sente medo de ser caçado é. no, na mata. Sobrevivência, ou, né? É, é uma, é uma uhum. questão mais de sobrevivência. Verdade, verdade que a gente herdou dos nossos antepassados, né?
2: É bem isso aí. Por exemplo, tu vai ver um leão e daí tu... Ah, é, é, é,
0: <risos> deixa ele lá, deixa né? ele
2: lá. Tá de boa. Assim. Não, né? Tu fica tu, só saco. Tu mesmo. É. é, mas então, é bem nesse sentido, assim, que a ansiedade, sim, tem que ter, A gente tem que ter um pouquinho, tá? Ela vira um problema quando a gente deixa de conseguir ter a nossa vida do dia a dia, e ela começa a atrapalhar Aí. nosso dia a dia, a gente não consegue, por exemplo, ir pro trabalho e focar no trabalho, fazer ele bem feito, a gente fica pensando em outras coisas, ou quando a gente tá numa relação e não consegue desligar, fica sempre né, imaginando mil coisas a respeito da relação que vai acabar, que não vai dar certo, que tá sendo traído, enfim, né, a ansiedade é um problema justamente aí, quando tu não consegue ter uma relação saudável com alguém ou quando tu não consegue estabelecer uma relação saudável com o teu trabalho, com o teu dia a dia, com as coisas que tu faz, tá? Então, assim, ela é dividida em quatro tipos de sintomas, na realidade, que são os sintomas emocionais, né, que é quando tu fica muito nervoso, muito irritado com qualquer coisa, facilmente, Paciência gigantesca, não tem paciência para nada, né? Uma angústia sem motivo, uhum. tá? Os sintomas cognitivos é quando tu tem muita dificuldade de concentração, o teu pensamento é acelerado, tu pensa mil coisas ao mesmo tempo, mas não consegue, digamos assim, uh, fazer esse pensamento se tornar uma coisa mais complexa e dar continuidade pula um tu né? de uma coisa para outra. E isso, tu tem dificuldade de memorizar as coisas, tu tem muito pensamento negativo sobre quem tu é e também sobre o futuro, e tu procrastina, uhum. né, porque tu acaba tendo essa vida, esse pensamento tão acelerado que tu não consegue botar nada em ação e fazer nada, então tu acaba não fazendo nada. E Caraca, a história
0: da minha vida, mano.
2: <risos> uh... <risos> <risos> Os sintomas comportamentais também é agressividade, né, a pessoa, como eu falei, fica irritada e quando vê, solta as patas, já tá brava, já tá batendo nas coisas ou nas outras pessoas. A fala e o comportamento acelerado, né que nem eu agora, <risos> né, falando tre rápido, não, mas é que, que nem eu disse, né, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho hoje dentro do, da minha ansiedade, ela está controlada, uhum. né, ela não atrapalha a minha vida de uma maneira que eu não consigo, mas eu já fui uma pessoa muito ansiosa, né, então é importante realmente reconhecer esses sintomas para te conseguir dar conta deles e saber quando de fato precisa sim, buscar ajuda, sim. mas continuando, agitação, Uh, evitação, às vezes as pessoas pensam, ah, a pessoa ansiosa é agitada, sempre não, às vezes é o contrário, às vezes ela evita ter contato com as outras pessoas e, as, e que nem, né, uh, acontece muito de ter um diagnóstico, diagnóstico errado, das pessoas acharem que ela tá com depressão justamente porque ela não quer mais sair, não quer mais ver ninguém, e quando vê não é, é só ansiedade de estar numa situação social, de interagir com as outras pessoas, né, então, é bem importante ter essas distinções, assim, por isso que eu acho que fazer um diagnóstico uh, correto do que, que a pessoa tem não é fácil, assim, nem para psicólogo, eu não, não dou diagnóstico, por exemplo, na primeira uhum. sessão, né, eu preciso de um tempo a mais entendendo como a pessoa está se sentindo, até porque a pessoa não consegue me dar uma noção de tudo que ela sente de quem ela é numa sessão de 50 minutos, é. né, eu preciso <risos> de mais tempo então assim, e sem falar que se tu dá um diagnóstico errado, às vezes as pessoas acabam internalizando aquilo, ah, eu sou ansioso tá, mas tu não é só o teu diagnóstico, né tu tem ansiedade, mas tu é várias outras coisas, então às vezes o diagnóstico mais atrapalha do Verdade. que ajuda <risos> né e os sintomas fisiológicos só pra encerrar é que é falta de ar, aperto no peito, dores de cabeça muscular, sudorese, né? a pessoa Casseta. soa muito, coração acelerado, as pessoas às vezes acham que estão tendo ataque cardíaco, e é um ataque de pânico, uhum. <risos> insônia e enjoo. Né? Isso tudo é sintoma de ansiedade.
0: Que doideira, gente. Agora pode falar. Não, você começou a falar, eu comecei a sentir tudo aqui em casa já. <risos> <risos> uh, uh.
1: Mas, é, e a depressão? E no caso da depressão?
2: Sim, a depressão, na realidade, ela tem alguns sintomas, por isso que eu disse, né, dessa dificuldade, às vezes, de, de fazer um diagnóstico certo, porque quando vê as pessoas têm os mesmos sentimentos que elas têm de ansiedade, é, tem alguns que são parecidos com o da uhum. depressão tá? Mas o que que acontece na depressão é um pouquinho diferente, por exemplo. Tu tem muito uma sensação de desconexão de contigo e com o mundo, que nem é o caso do artigo, né? O menino que eu atendi naquela época, ele assim, ele não tinha nada na vida dele que impulsionava ele para ir para frente. Ele não tinha vontade de fazer uhum. nada, não tinha vontade de desenvolver nenhum projeto, nada. A única coisa que ele tinha vontade de fazer era jogar o RPG Sim. e o jogo, né, daquela época. Então por isso que eu me agarrei nisso. Né, pra conseguir tirar ele, digamos assim, desse, dessa dificuldade de ver possibilidade no mundo, uhum. né, dessa sensação de vazio que ele sentia, e tentar ressignificar essas coisas na vida dele, tá? Mas então, essa é uma, uma das, dos principais sintomas de depressão, assim, sensação de desconexão consigo e com o mundo, sensação de vazio, irritabilidade, que também é da ansiedade, por isso que a é dificuldade, às vezes, de, né, do pessoal entender a diferença e fazer o diagnóstico. Uh, uma visão também negativa sobre si, os outros e o mundo, isso também é da ansiedade, uhum. né? Baixa autoestima, às vezes a pessoa tem baixa autoestima, mas não tem depressão, às vezes tem baixa autoestima e tem depressão, então, assim, é bem, bem difícil de se autodiagnosticar, tá? Mas eu acho que quando tu tá tendo esses sintomas e tu tá se sentindo assim, uh, eu acho que é importante procurar ajuda, né? Sim. Perda de apetite culpa em relação às, às coisas, tu se sente, tudo que dá errado, tu acha que é tua culpa, quando de fato não, né, a gente sabe que as coisas dão errado porque elas dão errado, uhum. e nem sempre é nossa culpa, então, assim, esses sentimentos, às vezes, eu acho que se eles começam a ser uh, mais regra do que uh, exceção, aí é o momento de se preocupar, porque que nem a gente falou, vocês falaram antes, assim, a gente sempre tem esses sentimentos, né, de vez em quando a gente acorda e, ai,
3: que
2: saco, <risos> né, hoje se olha no espelho tô feio, não tô sendo feliz, brasileiro. né, é, acordei brasileiro de que novo, merda. que merda, <risos> né, mas assim, é, isso é normal, ter, a gente ter dias uhum. ruins, né, eu acho que não dá pra pensar que, ah, tu tá tendo um dia, ou daqui a pouco até uma semana, que não tá muito bom, e achar que, já tá com depressão ou ansiedade, não, né, calma, <risos> respira, vê se isso se torna um padrão, se tu não consegue nunca sair disso, se realmente não tem nada que, né, tu consegue ver de bom na tua vida, aí tu pede ajuda, Sim. né, conversa com um amigo, vê se daqui a pouco ele já também não passou por isso, porque às vezes, eu sei que não vai ser o psicólogo a primeira opção das pessoas, mas assim, conversa com alguém que tu confia, né justamente para ter uma noção do que, que as outras pessoas daqui a pouco já passaram, como elas lidaram com isso. Às vezes ajuda a gente a ter perspectiva, uhum. né? Por mais que daqui a pouco não vá funcionar para ti, mas assim, tá, eu posso pensar por aí também, né? Então, é, é importante, assim, sempre pesar essas, essas, esses sintomas. Se eles estão se tornando muito repetitivos e estão afetando a tua qualidade de vida e a maneira como tu vive ela e tu tá deixando de fazer as coisas por causa deles, daí sim, é momento de pedir ajuda mas se tu tem um outro dia que tu se sente assim calma uhum. que tá tudo bem <risos> Todo Nossa, mundo mas bem. só de você
1: ter falado do, dos sintomas e tudo mais, agora eu entendo o que você quis dizer que é difícil de você dar um diagnóstico na primeira sessão, porque a depressão e a ansiedade são muito ali próximos, né? Então. Sim, por isso sim. você falou que tem que ter um sim, tempo. Não, e às você vezes ver. elas estão juntas. É, então.
2: Né? Nada impede é, a pessoa então. ser ansiosa e é deprimida, muito... tu entende?
1: Eu
0: acho que esse, um <risos> é. esses sintomas muito diversos, né, eles deixam deixa confuso até para a pessoa e para quem está em volta, identificar se a pessoa está uhum. depressiva ou não. Eu, eu, eu acho, acho um, um exemplo triste, mas é um exemplo importante, o do Chester Ramon, do vocalista do Linkin Park.
1: Eu vi uma postagem
0: há um tempo atrás que era a mulher dele falando, tipo, olha, há dois dias atrás, essa, era, essa foi a última foto que ele tirou. E ele tava, tipo, sorrindo feliz com a família. Uhum. E, e nem sempre a pessoa depressiva tá acabada, né? No, no fim do Fechada mundo. no quarto. É, então...
2: Exatamente. É. é. Que nem, por exemplo, muitos. Uh... Se eu não me engano, o Robin Williams, ele era uma pessoa deprimida, ele, inclusive, se uhum. matou, não dar, né, não tô, não, tô, não tô trocando as pessoas, né, e é, ele era um comediante, uhum. que fazia todo mundo rir, né, então, assim, às vezes, nem tudo que aparenta é, e, e é, é importante a pessoa fazer essa avaliação dela, de como ela tá se sentindo e ser honesta, uhum. né, não adianta querer se enganar. Né? e conseguir de fato olhar e pensar realmente eu, eu não vejo motivo para viver, né? Não sei porque eu guardo todos os dias de manhã, isso é preocupante, né? Aí é o momento, eu acho, de pedir ajuda, com certeza. Mas vai de cada um. E, e antes do o que eu ia falar, era que eu acho que às vezes eu tento trabalhar não tanto com o diagnóstico, porque justamente ele traz esse estigma às vezes para as pessoas de ah, sou deprimido, aço ah, sou ansioso, e é só isso que eu sou, né? E acabam as, as pessoas acabam não, não dando valor para as outras coisas que elas são, é como se elas fossem Sim. só aquilo, e que tem uma conotação uhum. ruim, né? Porque, assim... Tu é só deprimido? Não, tu, tu é muitas outras coisas, né? Eu sempre tento trabalhar com as pessoas que eu atendo, as coisas boas que elas têm, justamente para construir a autoestima e a pessoa conseguir valorizar as coisas boas que ela tem na vida e as coisas boas que ela é, sim, né? Sim. Porque além das coisas boas que tu tem na tua vida, tu tem que valorizar quem tu é, os teus, as tuas qualidades e tem que entender que os teus defeitos e as coisas ruins que aconteceram contigo fizeram parte da tua vida e são importantes também, pra te, pra te, porque elas fizeram tu ser quem tu é, né? Só que às vezes as pessoas não gostam de quem elas são, então é por isso que é importante trabalhar o gostar de quem tu é, de quem tu, é, de quem tu se tornou. Apesar das coisas ruins que te aconteceram, tu não precisa aceitar nem gostar mas tu tem que conseguir aprender a lidar com elas e saber que elas tiveram um fator importante em te tornar quem uhum. tu é, né? E tu aprender a gostar dessa pessoa. <risos> Porque não dá pra desfazer, né? O passado é passado. Bonito.
0: Que lindo. Vamos para um bate-bola? Bate-bola? O que, que você acha, Amanda, De fazer um bate-bola rápido?
1: Bate-bola? Como assim bate-bola? É bate-bola. eu estava preparado para Uma palavra,
0: aí a Letícia fala a primeira palavra que vem na cabeça dela.
1: Vixe, Maria. Meu Deus, Vixe que medo. Maria. O que, que você tá planejando? Vai lá, vai lá. Tipo Ana
0: Maria, é, Maria Gabriela, Nossa. Marila Gabriela.
1: Meu Deus do céu. Vamos vai ver. lá,
0: vai lá. Deixa eu pensar em perguntas capciosas. pense <risos> uma pergunta aí, Ramon, pra fazer. É, um sabor de bolo, um recheio e uma cobertura.
2: Bolo de chocolate, recheio de chocolate, cobertura Perfeito. de chocolate. <risos> Tudo de chocolate, Ramon.
0: <risos> Você falou que é gamer. Qual jogo? Sim. Um jogo.
1: Eu ia fazer essa.
0: The Witcher 3. Oh, yeah. The Witcher Nossa, <risos> uh, aí mudou a uh, pronta. Você escolheu a Triss ou a Yennefer? A
2: Triss. Ah, entendi. entendi. <risos> Muito importante essa pergunta.
0: Uh, se fosse para fazer uma personagem de RPG de mesa, como ela seria?
2: Ai, pois então, <risos> né, hoje eu fiquei pensando o que que eu vou responder, mas Acho assim, que... bruxa, né, meu sonho essa é ser bruxa.
1: Olha lá. falar isso, pra, pra ajudar, que seria melhor pensar se ela seria uma combatente ou, conjura, ou conjuradora de magias. <risos> mas, é né, bruxa já respondeu. É conjuradora de magias. <risos> <A> bruxa já <risos>
2: respondeu. É, é que eu não sei muito bem os personagens, assim, eu fui uhum. pesquisar, né, mas... Uh como eu não jogo, assim, de mesa, daí eu, eu vi que tem vários que eu nem conhecia, é, tá. pra ser sincera. Nossa, mas assim, tem
0: vários que a gente não conhece?
2: <risos> pois então, é. Eu me, me admirei da quantidade tem que bastante. existe. De seres místicos. A galera é boa
1: inventar coisas, viu? <risos> Mas bruxa uhum. tem, daria e, pra ser bruxa Mas assim,
2: eu sou, eu sou fã das bruxas, né Eu, eu, eu sei, quando na época que eu atendia Criança, as crianças vinham reclamar Que tinham chamado ele de bruxa e eu dizia Que massa, tu não queria poder sair voando na vassoura? É isso <risos> muito bom,
0: muito bom. O Ramon é bruxa, não sei se tu sabe
2: Não sabia? É, é. Ele é uma bruxa má então, né Porque ele cria essas histórias aí Ruins que você sofre Olha Ele é bruxa má, Olha. ele é a bruxa Olha. com perruga no Ó nariz Ó a fama que você tá me Falou. deixando aqui, Cisca <risos> <risos>
0: Não, brincadeira. O Ramon é, é, bruxa, é bruxa do mato, é bruxa sabe? Do aquelas bruxas que andam descalça no Não, mato. natureza. Ah, sim. Ah, natureza. Ai, essas
2: são as melhores.
0: <risos> Faz amizade com as fadas. Esses bagulho tudo aí. Sim. sim. Ai. Ai. Ah! Outra coisa, Letícia, a gente recebeu um monte de pergunta maluca dos internautas.
2: Mas, ah, que legal.
1: Tem uma maluca, tem umas malucas mesmo.
2: É uma Olha, maluca. com certeza eu vou tentar, né? Não garanto
0: que a resposta vai ser boa. Então tenta. vamos lá, quadro Perguntas e Respostas com Letícia Estaldo.
1: <risos> tem uma bem, é, bem simples aqui, é de onde veio a inspiração pra você seguir nessa área de jogos, assim, com psicologia?
2: É porque eu gosto muito de jogar videogame É isso, é pronto É, é bem fácil <risos> é. Eu amo jogar videogame uhum. Eu aprendi muito jogando videogame E eu queria saber por que, como isso acontecia E daí eu fui procurar isso cientificamente
0: Maravilhoso
1: <risos> essa aqui. Ó, essa aqui é meio doida perguntaram como seria jogar RPG com uma psicóloga, <risos> se tipo, você teria hack de saber interpretar pessoas.
2: <risos> não, eu acho que, né, psicólogo, por mais que a gente gostaria muito de ter uma bola de cristal, a gente não recebe uma no dia da formação. Né? É porque então, tem gente que tem acha que... isso,
1: né, tem gente que acha que o psicólogo vai, vai te ler o tempo todo ali.
0: Não, eu, eu tenho essa convicção, ela vai morrer agora. É. É. Para mim você tá com, para mim você tá com um caderninho agora anotando. Cisco, é, não sei o quê, não sei... Quando é isso, falei sua sobre
2: mente, a verdade.
0: É, na, na sua
2: mente para mim você já fez todo o um relatório
0: ali. Vocês não ganham esse superpoder de decifrar as pessoas? Ai,
2: ah, ia ser ótimo, mas infelizmente não. E eu sempre Nossa. digo, né, às vezes assim momentos sociais quando as pessoas descobrem que, são que eu sou psicóloga daí Ou elas abrem a vida delas pra mim Ou elas param de falar comigo Tem os dois casos
0: Ai ah, eu confesso que tipo Se a gente só saísse pra um boteco pra tomar a breja Eu ia ficar com medo de abrir meu coração
2: <risos> Sim, mas daí depois que tu tomasse uma Tu abri
0: Sim, Com certeza porque é o que geralmente acontece. Isso é real acontece. Eu já ia debruçar na mesa e falar menina, você não sabe, o meu
2: pai. ai Mas é, justamente é o que acontece, assim, com certeza eu não fico fazendo isso de, de ficar analisando as pessoas quando eu conheço elas porque, assim, em primeiro lugar, vocês não estão me pagando, né? Então, eu vou é isso, exatamente. Trabalhar de
0: exatamente.
2: graça é foda, né? E em segundo lugar, que não é uma coisa, assim, que que eu, que eu queira fazer, porque dá trabalho, né, é, é. é por isso que é o meu trabalho, então, assim, para eu conseguir entender realmente o que a pessoa está passando, claro que às vezes uma pessoa diz uma coisa ou outra, e o entendimento que a gente tem de pegar as coisas que as pessoas falam e entender um pouco melhor, ou entender daqui a pouco o que tá por trás disso, às vezes é mais afinado, mas não quer dizer que é 100% certo, às vezes eu também erro e me engano, e imagino uma coisa e não é bem aquilo, Exato. né? Então, como todo bom ser humano, eu erro, e isso faz parte, mas assim, eu acho que num jogo de RPG, a gente não sei se teria muita vantagem, não, sinceramente, <risos> né? nunca joguei para te dar essa certeza, sim, sim. assim, mas uma coisa que eu sou ótima, né, agora eu vou me gabar é que eu, quando eu olho os filmes eu sempre sei quem é o assassino, o que, que vai acontecer sempre acerta olha <risos> Gente.
1: isso pode ser um poder útil no RPG
0: hein? isso é, nossa isso é talvez um poder <risos> é difícil errar muito quase sempre um acerto <risos> sempre tem um mistério numa missão nossa. e aí, nossa ia ser muito, ia ser muito legal <risos>
1: Desconfiado, o NPC é, acabou de chegar
0: uma <risos> É,
1: eu é. detetive Vamos ver aqui <risos> Tem mais perguntas? Cara, não. tem mais. <risos> Uma, a última aqui que eu recebi aqui que. <risos> Caralho. Esse cara é maluco que manda essas perguntas. É... <risos> Já viu algum caso de pessoas que entraram num personagem e ficaram pra sempre? <risos> <risos> mas, ele, mas ele falou, tipo, relacionado àqueles atores que ficam no papel o tempo todo, que nem o Diário de Letras. Fe fez com foi o a Carinha, primeira assim.
2: coisa que eu pensei também quando tu leu essa pergunta: que os Method Actors, né? É. Eles acabam entrando no personagem pra fazer o filme e, às vezes, tem dificuldade de sair. <risos> eu nunca atendi um caso assim, sinceramente, né? Mas, com certeza, já li sobre, né? Na, uhum. Durante a faculdade e, e por, por querer pesquisar mesmo, porque eu gosto de cinema e coisa, então, que, eu sei que o Christian Bale é um, um metodector, né? Ele, Sim. Eu sei. ele... O corpo ele é. dele muda como se ele fosse... É. um ganger. É absurdo! Um... É, ele é muito... Eu, eu acho, sinceramente, assim... Eu acho que tem um... Do lado psicológico, não sei o quão saudável é isso, sinceramente. Eu nunca pesquisei, assim, a fundo. Não vou poder dar uma opinião uh, 100% uhum. correta. Daqui a pouco eu tô errada, tá? Não leve isso, assim, ao pé da letra. Uhum. Mas eu acho que deve ter um peso, né? Na forma como tu se vê, até na questão de saúde, né? Algumas vezes, quando eles perdem quilos e quilos pra fazer um personagem, alguma é, coisa então. assim. Oronga. Né? Sem falar que tu, às vezes, entra na mentalidade de uma outra pessoa que não é tu, que é completamente diferente, então assim que nem vocês falaram antes do, do, das pessoas que levam pro psicólogo a questão do jogo, né, que estão uhum. ali interpretando um papel, pensa, isso é um jogo e não é nenhuma coisa assim, digamos tão extrema que nem esses method actors fazem, aí tu imagina como não deve ser para eles, né Nossa. deve ser um desgaste imagina emocional imagina a família, é,
0: velho, imagina a família do, do, do cara que vai interpretar o Coronga Ramon
1: Imagina o psicólogo <risos> dele, cara.
2: Boa é. sorte, vai ter que cobrar o dobro.
1: É. É.
3: Imagina
1: <risos> o cara entra no consultório tudo com maquiagem de Coringa mano. <risos> tá doido você ir a correr agora. É. Pega
2: seu dinheiro é. e vai embora. Aí tem que chamar a Harley Quinn pra É ser verdade. verdade.
1: <risos> tem que ser, tem o que problema ser. da Harley Quinn uh... foi
0: que ela não foi no psicólogo sendo psicóloga? <risos> ela
2: não foi no psicólogo, Eu não, não quem sei, ser, mas, é... mas ela
0: era psicóloga antes de, de endoidar, né?
2: Sim, ela era psicóloga, é, mas assim, se ela foi antes, eu não sei dessa parte da história, mas assim, com certeza eu posso dizer que é muito importante psicólogo e ir no psicólogo. <risos> Justamente porque a gente não pode, a gente tem que estar, digamos assim, com os nossos problemas bem resolvidos pra quando a gente escuta os problemas de outra pessoa, não projetar as nossas dores na dor do outro, tá? Então, assim, quando eu vejo, tu tá me falando uma coisa que é muito parecida com uma coisa que eu passei, e daí eu começo a misturar o que eu senti. E daí, quando vê, eu tô botando palavras na tua boca, né? Dizendo assim, ah, mas tu não se sentiu assim, assim, assado? Porque eu me senti assim. Então, eu tenho que estar com isso muito bem resolvido hum. pra não colocar o meu sentimento e as minhas dores na tua dor, por mais hum, parecida entendi. que seja, entende? Então, é por isso que psicólogo tem que ir em psicólogo pra tratar das suas questões antes de poder ajudar as outras ah, pessoas
0: isso gera um mercado imortal da psicologia?
2: <risos> claro <risos> autossustentável tu eu adoro a sustentabilidade vida. eu vou virar um
1: psicólogo ó <risos> <risos> ah. oh, Cisca, a gente tem acho que uma última pergunta que eu acho que vai fechar, que dá pra fechar aqui com meio com um resumo de tudo que a gente conversou aqui, que é do nosso mestre aqui da cúpula, o Hugo também que ele mandou pra gente é que o RPG é um jogo interpretativo, serve como escape para efeitos da pandemia? De que forma ele pode nos ajudar ou atrapalhar em relação a isso? Eu acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? E eu acho que dá pra fechar com um, resumão, um resumo. resumão, né?
2: Uhum. Lição de casa. É, o que eu acho, assim, é justamente por tu tá interpretando um papel, por tu tá uh, inventando uma história, né? Um, tu tá solucionando problemas, porque é isso que tu tá fazendo no jogo, uhum. né? Tu, tá, tu, tu tem um problema e tu soluciona ele. Uh, eu acho que ele auxilia na questão de que tu se vê capaz de solucionar problemas, né? Porque a vida da gente é um monte de problemas que vai vindo e a gente vai tendo que resolver. Então, no momento que tu vê que tu é capaz, daqui a pouco... Isso não é, nem, às vezes, nem uma coisa consciente, tá? Mas é uma coisa de, de justamente conquistar essa autoestima de pensar... Né? Ah, eu consigo resolver os problemas lá enquanto eu tô jogando e, né? Quando vê lá o Ramon dá uma situação trem difícil, mas eu consigo sobreviver. <risos> né? E. <risos> Então, assim, por que, que eu também não vou superar esse momento daqui a pouco na minha vida? Por que, que eu não posso usar uh, as mesmas forças que eu usei dentro do jogo para tentar lidar com essa situação difícil que eu tô passando? Uhum. Eu acho que é muito nesse sentido que os jogos colaboram e que eu, pelo menos, vejo eles, assim, de aprender a solucionar problemas, né? Eles nos dão as ferramentas para ver que a gente é capaz, sim, de solucionar muitos problemas e... e inclusive os nossos da nossa vida, né? Basta a gente estar tá disposto a encarar eles, que isso que é, às vezes o que falta, né? A gente acaba fugindo dos problemas e só que a gente só fica cada vez mais longe deles e da solução também, né? Então assim, fugir não adianta, às vezes é mais fácil encarar, e o que que a gente faz no jogo? A gente encara os problemas, uhum. né?
0: Isso aí,
3: então
2: a gente tem que encarar os problemas da vida, às vezes também, e saber que a gente é capaz, e se a gente não é capaz sozinho, a gente pode ah, pedir
0: maravilha. ajuda. E, e o doido do RPG é que a gente sempre faz isso ao lado de outras pessoas, né? Não, não é um é. jogo uhum, não que é um dá jogo força, sozinho, né? e isso, tem uma coisa que a gente aprende sempre é que nada vai ser resolvido sozinho no RPG. Por isso as pessoas têm habilidades hum. diferentes e personalidades diferentes e ah, interpretam é é diferente também. Tem que resolver as coisas Na em equipe. Aqui. Sempre, sempre. Estão ouvindo aí, pessoal? Sempre. Vocês que jogam nossos jogos?
2: É, é. isso aí a gente tinha que pegar as, as empresas e fazer o pessoal jogar RPG junto pra ver se vai dar certo. Nossa,
0: olha nossa. só. Nossa,
3: real, real. Olha só. Nossa, se um dia eu tiver uma empresa, <risos> vai
0: ser a, a entrevista.
1: <risos>
0: gente, tá muito bom o papo, mas eu preciso muito imijar e quando eu voltar, a gente vai pra debaixo da mesa. <risos>
1: Beleza, vai <laughs> lá. <laughs> uh... <laughs> <By that. laughs>
0: Ia tomar uma água, mas acho que não Agora que sou 68% água, Ramon. <risos> seja bem-vindo debaixo da mesa, é. seja bem-vinda também, Letícia. Esse é o nosso quadro, onde a gente dá uns recadinhos finais, fala sobre como foi o podcast, dá as impressões aí e também faz a nossa recomendação.
3: Coisas uhum. que a gente
0: achou demais aí e acha que as pessoas merecem ver. Show de bola. E aí, gostaram do podcast de hoje? Gostei. Que, Letícia, nossa, foi maravilhoso, hein? É. Eu Adorei acho que você já pode participar. voltar infinitas vezes. É. Ai, que...
2: obrigada. Nossa, que bom, que bom. Quando precisarem de um, um site psicológico, pode me chamar.
0: <risos> Gente, vocês acreditam que ligou a... <risos> dando uma serra aqui agora. <risos> que bom que é foi isso, agora. Cara.
1: Que bom que foi no quadro que é mais tranquilo. <risos>
0: ai que feliz ó uh, Lea, uh, agradeço de, de, desde uhum. já em, em nome de né? eu
3: e o Ramon <risos> e também, também
1: dos
0: nossos apoiadores porque foi, foi incrível, legal foi demais, legal para
1: caramba, caramba. Eu, eu acho que vai ser um bom. podcast muito bom para todo muita gente ouvir
2: sim, com certeza, ah. eu espero ter ajudado esclarecido, assim, as dúvidas do pessoal, uhum. e assim, fiquem à vontade também para né, me chamar nas redes se tiver dúvida, estou disposta a sanar as dúvidas de quem quiser perguntar alguma coisa e que eu puder ajudar, tô lá, né? Ah, pode, <risos> pode
1: passar suas redes sociais aí, depois vai estar tá na descrição também, mas se quiser falar aí bom um onde a galera pode encontrar você sim, aí. sim,
2: sim é, eu tô no Instagram, né, que é tal. Daí, uhum. provavelmente procura ali como escreve o Stal, <risos> porque eu não soletrar. <risos> Mas, né, é, é, é lá que eu tô, então. Lá tem outros contatos, se quiser me chamar por e-mail ou WhatsApp, também tá, tá tudo lá, daí, né? Lá é mais fácil de encontrar.
1: Show de bola. E, então, se você quer seguir a Letícia no Instagram, o link vai estar aí na descrição, o link do Instagram dela.
0: Eu não tô podendo falar muito agora, não. <risos>
1: <risos> tá, pode deixar, pode deixar. E lembrando a todos que se você não segue a Cúpula do RPG, lembrando que a gente está no Instagram, é do RPG. Estamos também no Discord, nossa guilda da Cúpula aqui no Discord. E estamos principalmente na Twitch, com lives todo, quase todos os dias da semana, menos de sexta e sábado. A gente tem lives lá de domingo a quinta-feira dos nossas mesas de RPG com vários jogos diferentes tem jogo que eu narro, tem jogo que o Cisco narra, tem jogo que outros mestres narram se você quer acompanhar e ver como é a nossa jogatina, é só seguir a gente lá na Twitch, e também se você quiser jogar com a gente não se esqueça que você pode apoiar a gente no Catarse é, com um apoio mais alto lá você consegue participar de uma campanha com a gente ou então pegar algum mais baixo e ganhar outros benefícios como participar do nosso grupo de apoiadores que rola muita doideira lá no Whatsapp
0: é verdade, essas perguntas vieram por meio do Whatsapp, essas perguntas malucas aí e, enquanto eu tô podendo falar que a Serra desligou eu quero dizer que acabaram com a minha recomendação que era o seu Instagram Letícia, então <risos>
1: Como assim? Ele ia recomendar o Não seu entendi.
0: Instagram. Ah, tá. Oh, aí você tá desacelado, <risos> né, Ué, É, caralho. Vale tudo? Ai, ai. É,
2: Bom. Lá tem um pouquinho de psicologia e, assim, muitas bobagens também. Bimes, <risos> né? Tem de tudo, assim. Não é só psicologia, mas também.
1: <risos> é, mas então agora a gente vai pra recomendação. E aí, Cisco, o que você faz?
0: Vai você primeiro aí.
1: <risos> é, bom, eu vou recomendar aqui pra, pra nossa galera, nossos ouvintes o canal dos dados críticos é um canal de RPG que eu acho bem legal que é um... um, um cara, ele dá bastante dicas de RPG tem umas dicas bem maneiras, principalmente para mestres que querem incrementar o seu RPG com... Às vezes com trilha sonora ou algumas coisas a mais. Ele, ele aprende a. Ele ensina a usar alguns programas, algumas ferramentas. rovinte para quem não sabe usar, ele, ele, ele ensina muito bem. E também ele tá dando agora também uma. algumas dicas de como jogar o DD. Então. Se você não sabe o que aprender, tem uma série de vídeos lá que ele tá ensinando. Eu acho muito maneiro o canal dele. Vale a pena dar uma olhada. O link vai estar tá aí na descrição. É. E aí, vocês com nada? <risos> De recomendação. Eu. Estão furando aqui
0: o. Até o centro da terra, pelo visto. É... Mas enquanto, enquanto desligou, eu quero recomendar o podcast Contos, do Spotify. É um exclusivo do Spotify uhum. e ele conta. contos? É claro. Geralmente eles pegam. A versão mais antiga dos contos, que aí é um pouco mais macabra e tal. Um uh. pouco mais próximo dos, dos contos reais ali, que era tradição verbal e tudo mais. Então tem Entendi. vários contos maneiros. Ontem eu ouvi o do Gato de Botas, muito maneiro, muito maneiro. Aí tem a história... Olha lá.
2: <risos> então, né, uhum. eu não sei assim se o pessoal... Tá acostumado de podcast, sinceramente, eu, pra indicar, eu não tenho nenhum, eu escuto um podcast, mas ele é inglês, não sei se pessoal...
0: Pode recomendar, a pode recomendar, fica à vontade.
2: É, que eu gosto muito, que é o Sam Carroll's Mindscape. Uhum. É, vou mandar depois o link pra vocês Deixar na descrição, mas Beleza. assim, é bem legal Porque ele fala de assuntos diversos assim Psicologia, filosofia, a arte né Ele sempre tem um, um Convidado diferente e ele fala sobre as questões Da mente, mas assim, de vários pontos De vista, oh, às legal. vezes até de Engenheiros, assim, é bem legal Porque tu consegue ter uma visão bem ampla né De como a mente funciona Em mentes diferentes, literalmente uhum. Porque são pessoas diferentes que ele vai Chamando, assim, eu, eu gosto de escutar Eu acho bem legal e eu tenho um livro que, inclusive, é de um colega meu de profissão, que tem dois artigos dele, assim, que eu acho que daqui a pouco o pessoal vai gostar, que é o Roleplay role Games, né? É. Práticas, ressignificações e potencialidades. Aí é um livro com vários artigos dentro. Uh, eu não vou, vou ser sincera, eu li os artigos do meu colega, <risos> né? Que ele trabalha, não li todos, mas assim, que ele trabalha essa questão bem de como utilizar os RPGs para habilidades sociais, oh, né? para o treinamento de habilidades sociais. Então, assim, daqui a pouco até, né? Se vocês uhum. seguirem nesse... Fazendo os podcasts, assim, com convidados de psicologia, seria legal se ele pra, né, gostasse, quisesse participar. Que eu acho que também ia ser legal pro pessoal. Iam gostar, porque a visão dele sobre os jogos é bem diferente da minha. E, assim, ele trabalha bem numa outra visão, né? Dentro legal da psicologia, aula, né? eu acho que ia... Com certeza adicionar aí pro pessoal. E eu acho que esse livro daí tem os dois artigos e tem os outros. Assim, pelos títulos eu achei interessante, mas não cheguei a ler. <risos> mas vou deixar o link, é PDF, dá pra baixar, é grátis, ah, então legal. aproveitem. Legal,
0: a gente poderia legal. ter vocês dois em um podcast só. Olha só. Também, por mim, é, tranquilo. Eu ia gostar. Vamos ah, então vamos aí. nessa? Nossa, vamos pra casa? É isso, vamos nessa. Enquanto, <risos> enquanto, enquanto não sai uma furadeira pelo meu teto aqui. e <risos> é, é. um beijo pra vocês, todos os ouvintes. Muito obrigado por ficarem até aqui. Um beijo, Letícia. Foi um prazer enorme. Espero que a gente tenha a oportunidade de ter você aqui mais algumas vezes um beijo é. Ramon,
2: muito obrigada convite, Falou.
1: muito obrigado a Letícia novamente. obrigado os ouvintes por estarem com a gente aqui nessa jornada e é isso aí um beijo, então tá abraço. um abraço,
2: Obrigada, pessoal
1: e tchau, até tchau. semana que vem e tchau,
2: tchau.